0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Rema Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? <ríe> Por fin regresé después de una semana en la que me tomé un descanso entre comillas porque me dediqué especialmente a estudiar para la prueba de aptitud académica del examen de admisión de la UCR y la verdad es que siento que me fue bastante bien. Eso creo. <ríe> ya los resultados dirán... Eh, si estoy mintiendo o no, pero siento que sí me fue eh, pues bien, estuve preparándome toda esta semana, estuve practicando, estuve eh, viendo cosas, ¿verdad?, materia, haciendo prácticas evidentemente, y pues siento que me fue bien, entonces, ojalá que, que haya sido así. <risa> eh, Te cuento, para este episodio tengo planeado hablarte sobre justamente esta semana que tuve de descanso, entre comillas. Me gustaría hablarte sobre lo que sentí, en lo que estaba pasando, qué fue lo que pasó por mi cabeza, ¿verdad? Y, y todo ese, ese típico, esa típica angustia, ese sentimiento de, de si pasa esto, o qué pasa si me quedo, o qué pasa si no logro eh, entrar a la carrera que quiero, o lo que sea. Me gustaría hablarte de eso y también hablarte sobre una historia que está en la biblia sobre Daniel. Pero no quiero enfocarme en Daniel, <risa> Y más bien quiero enfocarme en uno de los personajes que nadie se fija Pero aún así, espero que este episodio de verdad te guste, que sea de tu agrado Y que pases un, un buen rato Así que pues nada más, eh, te deseo una muy feliz semana Y de verdad espero que disfrutes del episodio Así que bienvenido al episodio 4 del Rema Podcast Pensando en Leones Ok, pensando en leones <ríe> Qué interesante, me gustó mucho este 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 título En parte por la historia que te voy a contar ¿Verdad? Por en lo que se va a basar Pero antes de llegar al motivo del título de este episodio Quiero hablarte, pues, justamente de mi examen de la UCR, ¿ok? Entonces, eh, ponte como, Naker, Porque te voy a contar algo, pues... Interesante, acompáñenme a ver esta triste historia. Como decía en el, el, el programa, solo que esta vez no es triste. Bueno, te comento lo que son estas últimas semanas. He estado, lo que viene siendo, pues terminando las etapas finales del cole. Ya salí, salí hace creo que dos semanas, si no estoy mal, salí un jueves. Y desde ahí he estado eh, preparándome, he estado estudiando, he estado viendo cosas. Lo que yo quiero estudiar en la UCR, concretamente, es ciencias de la comunicación con énfasis en. En contenido audiovisual y multimedia. Entonces, pues sí es algo muy, muy. Suena técnico, pero nah, es, 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 algo, es hacer televisión, básicamente, y hacer programas y documentales y todo esto. La cosa es que. <ríe> en mi frase mítica. La cosa es que he estado, pues, viendo, ¿verdad? He estado observando cómo son los cortes, ¿verdad?, cuáles son los requisitos para entrar y todo. Y, pues, ocupada, digámoslo así. Para poder entrar de manera. Cerrada, digamos... hasta este, esta carrera... Ocupa sacarme... Como un 75 en el examen... Sé que o es sea, una nota baja... Pero este examen es bastante distinto... Porque es un examen de lógica... El examen de la UCR... Se basa en comprensión... Lógica y matemática... Entonces no hay que estudiar como algo muy en específico... Porque no te piden cosas como... Saque el área de este cuadrado... O resuelva esta operación... Nada más te dicen así como... Eh, si A es igual a B y B es igual a C por ende, Entonces te ponen así como A es igual a C, A es diferente a C, C es igual a B, cosas así. Entonces ahí vas, eh, tienes que analizar con base ah, tu lógica y responder. Entonces yo estaba pues preparándome para esto, hay ciertas prácticas que existen y todo. Y pues la verdad es que me preparé bastante, eso es, es la verdad lo que creo, ¿verdad? Estuve una semana entera buscando prácticas, viendo videos, ¿verdad? preguntando a la gente... Como para el examen, para los consejos, etc. Hasta o llegué un pequeño curso que me regalaron <risa> para prepararme mejor para el examen. Entonces, o sea, realmente, preparación no me faltó, ¿verdad? Estuve haciendo todo lo posible y, pues, no había motivo para fallar ese examen, ¿verdad? Pero aún así me llama mucho la atención que en los últimos dos días, antes de, de hacer el examen, valga la redundancia, o sea, el lunes y martes En especial el lunes Si vienes que vacilón Porque el lunes me costó demasiado dormir O sea, me dio como insomnio Fue horrible porque Me acosté, ¿verdad? Puse, puse mis lentes en, en la mesa de noche verdad, Me puse las cuijas así a, Hasta el cuello y todo Y ya me, me acurruqué ¿verdad? Entonces cierro los ojos Y de repente, ¿verdad? Estoy como en ese stand-by, ¿verdad? De decir, no puedo dormir ¿Verdad? Hay algo que no me, no me deja dormir, ¿verdad? No entiendo qué pasa. De repente me empecé a estresar, ¿verdad? Y dije, ok, el examen es en dos días, ¿verdad? Eh, tengo que estudiar, tengo que prepararme y, y, y ya he estudiado todo, pero ¿qué, pa qué pasa si me da mal, verdad? O sea, ¿qué pasa si estoy sentado en esa mesa, y en esa silla y de repente se me olvida todo? ¿Qué pasa si no recuerdo cómo hacer los procedimientos? ¿Qué pasa si se me olvida multiplicar? <risa> o sea, eran cosas bastante... Sencillas, verdad, tontas, pero que empezaron a, a rodearme, verdad, y son pensamientos que me tenían muy preocupado, o sea, no pude dormir. Y de hecho, no dormí casi nada ese día. El, cuando me levanté, la siguiente estaba hecho pistola, obviamente, y sí tuve que recurrir a, al famoso sueño de la tarde después de almorzar, que ese nunca falla, y pues ahí me recupero un poco. Pero me llamó mucho la atención eso, verdad, tanto pensar, verdad, tanto visualizar el futuro, ¿verdad? Es decir, y si no entro a esta carrera, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿verdad? Porque en la UCR te permiten, bueno, en la mayoría de universidades te permiten escoger dos opciones, ¿verdad? Opción A y opción B. Si no entras a la A, pues deberías poder entrar a la B. Y si no entras a ninguna, pues... ¡Oyoyoy! <ríe> ¿Qué problema? Entonces... Yo estaba pensando, yo decía, hey, ¿y si no entro en ninguna de las dos? O sea, cosas que eran totalmente lógicas, porque en mis promedios me ha ido muy bien. Eh, y como te dije, estaba estudiando, entonces no sé por qué me agarré ese pensamiento, pero fue esa idea, ¿verdad?, que me planté en la cabeza de qué pasa si no lo logro. Y esa idea originó, ¿verdad?, toda esta suma de estrés, ¿verdad?, de insomnio, de pensamientos... Y de cosas que jamás van a, a existir y que nunca iban a pasar. Entonces me puse a pensar y decir, hey, qué rajado. Como nuestra mente nos puede vacilar tanto y a, la vez, y a la vez tan feo, ¿verdad? Porque siempre queremos ver algo positivo, siempre queremos hacer algo bueno. Pero de repente la mente dice, no, es que va a pasar esto, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si, si sale mal, verdad? El típico, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si fallas? ¿Y qué pasa si te dicen que no? ¿Y qué pasa si eh, no te acuerdas? ¿Y qué pasa si, verdad? Entonces, esto es, es todo este proceso, ¿verdad? Es todo este concepto de decir, ¿y qué pasa si? Y es todo este inserto ¿verdad? Cosas malas que pueden llegar a suceder. Me llama poderosamente la atención un estudio, ¿verdad? Que dice lo siguiente, ojo. Es, un, es el estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, ¿ok? En Estados Unidos. O sea, no es ningún chiste, no es nada así que me saqué la manga. No es un estudio que se realizó en Estados Unidos. Dice que de media, ¿ok? Es una media aproximadamente, pero es una media muy alta, escucha. Dice, el 91% de las preocupaciones de las personas, que es básicamente lo que yo tenía, bueno, o sea, me estaba preocupando por algo que ni siquiera estaba pasando en el momento, Dice que el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad, ¿ok? No es que el 9% no se hace, no. Es que el 91% de las cosas que pensamos, de todo lo que nos preocupa, nunca llegará a pasar. ¿Ok? Este estudio se hizo con una cantidad grande, aproximadamente tal vez unas eh, 30 personas. Que sé que no suena como a una cantidad estratosférica de personas... Pero que aún así, de hecho, hasta lo curioso era que esas 30 personas todas tenían trastornos de ansiedad. Pero, o sea, todas se preocupaban por todo, ¿verdad? Todas eran muy detallistas con las cosas y aún así eh, les hicieron ese estudio que se basaba en... Era, es muy sencillo, te lo explicar. Básicamente lo que hicieron fue que les pidieron que anotaran en un papel todo aquello que les preocupaba. Absolutamente todo. En el lapso de un mes. Entonces, por ejemplo, algunas escribieron... Eh, no pagar la renta, pero va a con la renta. Eh, caerme en público, por ejemplo, que me equivoque en esto, eh, llegar tarde a tal lugar, hacer esto, hacer aquello, que me caiga un meteorito, yo qué sé, cosas así exageradas, ¿verdad? Todo lo que a ellos les preocupaba, que lo apuntaran en una hoja, ¿verdad? Eso sí que fuera el lapso de un mes. Lo escribieron, lo guardaron y pasado el mes. Hicieron otra vez el estudio y dijeron, ok, eh, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos respondieron que de las cosas que escribieron, no les pasó ninguna. Dicen que inclusive con costos les pasó una. O sea, de 10, 0 a 1. Imagínate, o sea, todo ese estrés, todo ese caos mental verdad que se tenían para simplemente que les dijeran, no, es que al final eso nunca pasó. Entonces me llama purosamente la atención cómo es que a veces somos tan capaces de... De inundarnos, ¿verdad? De preocupaciones, de que eh, se nos llene de mentiras, ¿verdad? De situaciones, porque lo que realmente pensamos son situaciones, ¿verdad? Y nos encanta ser fatalistas y hacer falacias de, de acción consecutiva, ¿verdad? Eh, no sé si has visto esto de el típico meme que dicen eh, Si voy al cole sin lápiz, no hay apuntes sin apuntes, no me acuerdo de nada. Si no me acuerdo de nada, me saco en el examen. Si me saco en el examen, me quedo. Si me quedo, no hay título. Sin título, no hay trabajo. Sin trabajo, no hay dinero. Sin dinero, no hay, sin dinero, no hay comida. Y sin comida, eh, me muero de hambre. Y si me muero de hambre, me morí. <ríe> o sea, es, es esta cadena de sucesos tan exagerados, ¿verdad? Que que nos, nos llenan la cabeza y son tan fatalistas porque siempre resultan ser casi mentira, porque siempre resultan ser exagerados. Y eso me pasó. Estando ese, ese domingo eh, en la noche, o sea, el lunes a la madrugada, pensé todo eso y al final me levanté, practiqué un poco, me relajé, me puse a ver videos, me puse a, ver, a escuchar música, a ver películas, y me relajé, o sea, intenté enfocarme en otra cosa. Y al final, pues, llegué al examen y te prometo, de verdad, que llegué muy tranquilo. De hecho, creo que llegué hasta emocionado. <risa> porque era una experiencia muy chiva, ya lo había vivido antes, porque había llegado a un curso de matemática avanzada con la UCR, entonces ya sabía lo que era estar en las instalaciones, con la gente, la metodología de examen, etc. Pero al final, eh, pensándolo bien, es importante, ¿verdad? Que, o sea, que tú y yo pensemos. Que todo aquello que nos preocupa, al final, son solo inventos, ¿verdad? Son cosas que nuestro cerebro dice, es que esto va a pasar y nos va a arruinar la vida. Pero al final, Dios ya tiene todo controlado y ya hay un destino prefijado. Y es un destino bueno. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y Él sabe que nosotros, eh, si tomamos la decisión correcta, ¿verdad? Porque hay que saber eso. Hay un destino fijado, pero... Ese destino también se fija por nuestro libre albedrío y por nuestras decisiones. Y por nuestras decisiones. Entonces al final hay que saber escoger bien, ¿verdad? Pero el estrés y la preocupación no van a hacer nada, sino que más bien nos van a frenar, nos van a arruinar la vida y nos van a hacer retroceder y estancarnos. Y eso no es bueno. Porque si te estancas, no vas a poder conseguir lo que quieres. No vas a poder cumplir tu propósito. No vas a poder. Ver lo que Dios tiene para ti. Y no vas a poder cumplir lo que más anhelas. Porque todos tenemos anhelos. Yo sé que tú tienes sueños. Anhelos. Y metas. Y de verdad. Yo espero y le pido a Dios que los puedas cumplir. Pero yo ocupo. verdad, Yo y tú. Ocupamos. Movernos. Y no dejar que esas preocupaciones. Que esa ansiedad. Que es 91% mentira, nos afecte. Ahora, ¿qué pasa con el 9%? <risa> ¿Qué pasa con todo aquello que está sucediendo tal vez en el momento? ¿verdad? ¿Qué pasa con todo aquello que sí se cumple? Pues eh, para eso me gustaría leerte una historia, o bueno, más bien contarte parte de una historia, ¿ok? Porque no quiero que esto se haga muy largo, entonces voy a. A resumirte una parte de la historia general, ¿verdad? Para que tengas como las cosas básicas. Y al final ya podamos seguir y entiendas todo lo que voy a decir. Entonces, quiero hablarte sobre Daniel, ¿ok? Es una historia que está en el libro de Daniel. Concretamente en el capítulo 6. ¿Ok? Ahora, no quiero hablarte de Daniel. Daniel no va a ser el centro de atención de esta historia. Sino que más bien vamos a hablar de... ¿A quién le servía a Daniel en ese momento? En el reino de Babilonia, ¿ok? En ese tiempo, porque Babilonia ya no existe actualmente, ¿verdad? Fue una ciudad eh, muy famosa en la historia. De hecho, supongo que lo vas a ver en la universidad o en el colegio. Vas a ver sobre la historia de Babilonia y, y todos estos pueblos. Pero Babilonia fue una ciudad muy, muy conocida, ¿verdad? Por su poder, por su riqueza y, y por ser una ciudad... Pues dominante, ¿verdad? En, en las épocas pasadas Hubo un rey, ¿verdad? Se dice, se cuenta Un rey entre los reyes Ciro y Beltasar. Que se llamaba Darío, ¿ok? La historia no lo reconoce como tal Pero es que se cree que Reinó por un periodo muy corto de tiempo, ¿verdad? O que estuvo en una reconquista del reino o lo que sea Pero aún así hubo un rey en Babilonia que se llamó el rey Darío, ¿ok? El Luis Darío contaba con un conjunto de servidores, ¿verdad? O un conjunto de, concretamente, como lo dice la Biblia, un conjunto de sátrapas. Los sátrapas eran como las manos derechas del rey. Eran gente muy importante que iban a estar gobernando ciertas partes. Es, eran como al alcaldes, básicamente, ¿verdad? Los cuales les daban cuentas al rey. Sobre el, el lugar, porque Babilonia era muy grande, ¿verdad? entonces era muy difícil que una sola persona estuviera a cargo de todo. Lo interesante es que Daniel era superior a los sátrapas, ¿ok? Daniel, como tenía un. Es de hecho, es muy chido, porque la Biblia dice que Daniel eh, gobernaba por encima de ellos, porque en él estaba un espíritu superior, ¿verdad? Entonces es A ver cómo como Dios ya obraba desde ahí, ¿verdad? Desde el principio. Y ya se mostraba ahí en pequeños guiños. Entonces, es algo súper chido. Entonces, cuenta que Daniel, ¿verdad? Gobernaba por encima de todos. Eh, obviamente por debajo de Darío. Y, obviamente, los demás atrapas le tenían envidia. Y querían eh, derrocarlo. Entonces, pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Se crean nuevas leyes, ¿verdad? Con el fin de perjudicar a Daniel y su creencia, ¿verdad? Porque... Daniel sí creía en Dios, pero en Babilonia no era muy común. ¿verdad? O sea, sí tenían dioses, pero no Dios-Dios, ¿verdad? Entonces, estaba ese problema. Y empiezan a pasar muchas cosas, ¿verdad? Cambian leyes, ¿verdad? Perjudican a Daniel y todo. Y al final resulta ser que se crea, logran construir una ley que mandaba concretamente a que no se pudiera ahorrar a alguien más que no fuera el rey. Y que no fueran a los dioses del rey. Entonces se da esta ley. Y por ende se le obligaba a Daniel a no orar. ¿verdad? A no eh, buscar a Dios. Y la Biblia dice que Daniel buscaba a Dios tres veces al día. Que llegaba a su habitación. abría las ventanas. Se arrodillaba y oraba. Entonces obviamente al estar con las ventanas abiertas la gente lo veía. Entonces los sátrapas lo ven, lo acusan. Y por mandato de esa nueva ley se tenían que castigar a Daniel y enviarlo a un foso de leones. La fosa de leones, o el foso de leones, era un lugar, pues, era como una cueva bastante grande, ¿verdad? Era un pozo muy profundo, en la cual, en la parte más baja, se encontraban eh, varios leones, un conjunto de leones, los cuales se dejaban en ayunas con el fin de que, pues, estuvieran siempre hambrientos, ¿verdad? Y se alimentaran de la gente que caía, o sea, se les arrojaban prisioneros o gente que iba a ser ejecutada, entonces se les tiraban y los leones se los comían. Resulta ser, ¿verdad? Que Darío se da cuenta, ¿verdad? O sea, van con Darío y le dicen, es que Daniel te ha fallado, ¿verdad? Ha ah, deshonrado la ley y hay que castigarlo. Aquí es donde quiero enfocarme más en Darío. Darío al darse cuenta de esto, dice la Biblia que se estresa. Se llena de ansiedad, ¿verdad? Se altera mucho. Y dice, que se, se entristece por, por, y dice que se entristece por Daniel. Y dice que empieza a buscar formas de alterar la ley, ¿verdad? O eximirlo del castigo, ¿verdad? Pero como rey no podía hacer eso. Tiene que seguir sus propias leyes porque él las había firmado. Aunque él no sabía las propias consecuencias de, de lo que había hecho, ¿verdad? Entonces Darío se entristece, ¿verdad? Se llena de angustia. Y ya tienen que tirar a Daniel al de los leones. Y Darío le dice una frase a Daniel. ¿verdad? Le dice, de verdad espero que el Dios en el cual confías te salve. Bueno, entonces es ya porque, o sea, Darío de verdad quería creer que Dios pudiera salvar a Daniel. Y spoiler, así lo hizo. Pero me quiero enfocar en lo que sigue. Ok, atento a esto. Te voy a leer, de hecho, lo que, lo que dice el versículo. Dice así. Esto es después de que Darío y el pueblo ven cómo se arroja a Daniel en el foso. Dice así, Daniel 6 del 18 -23. Después de eso, el rey se fue a su palacio. Pero en toda la noche no comió nada. Y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran música. Okay. Voy a enfocarme en esta parte primero nada más, luego seguimos. Me llama por esta la atención, ¿verdad? Que, o sea, obviamente a los reyes se les tenía un tratado súper especial, ¿verdad? Se les cuidaba con música, se les daba la mejor comida, el mejor vino, la mejor bebida y todo. Pero esta noche fue muy diferente para Darío. Porque Darío dice que no comió nada, ¿verdad? Hay versiones que dicen que ayunó, ¿verdad? Pero, o sea, yo siento que Darío... Sí, sí hubo un cambio en él. Eso estoy seguro. Y lo, y lo vamos a ver más adelante. Pero aún así. En ese momento. Darío no come ni bebe nada. Porque está angustiado. Okay, está estresado. Está pensando en los leones. Está diciendo. Daniel ya murió. Debe estar gritando en este momento. Debe estar gritando de dolor. En este momento lo deben estar... ...despedazándolo... ...deben estar desgarrando esos leones... ...y yo estoy aquí, verdad... ...con esta comida, con este vino... ...Daniel originalmente fue... Eh, ...un copero de los reyes... o ¿okay? que él servía como copero... En, ...él se encargaba de servir el vino... ...y revisar que no tuviera nada... ...en él, verdad... ...entonces yo me imagino que... ...entonces yo me imagino que a Darío le servían vino... ...y él veía el vino y se acordaba de Daniel, verdad... ...entonces decía, no, no, no quiero vino... ...no quiero comer nada, verdad... Porque Daniel no está aquí y Fijo lo están destrozando, ¿verdad? Entonces, toda esa angustia, ¿verdad? Darío se empezó a imaginar, Fijo se empezó a imaginar las formas en las que estaba gritando, el dolor que sentía, ¿verdad? Que Fijo ya estaba muerto, que ya se lo habían comido los leones y todo. Entonces dice que ese pensamiento no lo dejó comer, ¿verdad? Y no, no probó ni comía ni bebía, y que inclusive ni siquiera se divirtió, o sea... No pidió música, no pidió entretenimiento, no pidió absolutamente nada. Porque estaba angustiado. No pudo disfrutar de lo que lo estaba rodeando porque estaba angustiado y estresado por alguien a quien él amaba. Entonces, ¿qué, qué rajados es ahora? ¿Cómo, ¿Cómo nuestra ansiedad, como nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos pueden arruinarnos nuestra vida? ¿Pueden arruinarnos uno de los regalos más grandes que tenemos. Que es el presente. ¿verdad? Porque el pasado ya, ya se fue. Y el futuro todavía no existe. Entonces el presente es lo que hay que disfrutar. Y es lo que hay que forjar. Es lo que hay que cuidar. Porque al final lo que sembremos hoy se cosecha mañana. Y si cosechamos dolor, verdad, ansiedad. Y si nos quedamos estancados al final mañana no cosecharemos nada. O inclusive puede que cosechemos... Más dolor y más ansiedad. Entonces al final, todo esto nos, nos paraliza, verdad, y no nos permite disfrutar lo que se nos ha dado y lo que nos hemos ganado. Entonces, yo lo que quiero preguntarte hoy, para como una reflexión, es ¿cuáles son tus leones? ¿En qué leones piensas? En tu trabajo, en tu salud, en tu familia. En la salud de alguien más. En tu economía. En tus amigos. En la gente que amas. O en todo. Todo junto. Cada león es una preocupación. ¿Cuántos leones te rodean? ¿En cuántos leones piensas? Sigamos con la lectura. Dice el versículo 20. En cuanto amaneció... El rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde había echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? ¿Te acuerdas que te dije que yo creía que Darío había tenido un cambio? Es una avioneta, ¿no? <risa> No, no no sé si lo escuchaste Creo que no Creo que el, el, el Ratio dice que no Pero oh, una avioneta Never mind <risa> Perdón ¿Te acuerdas que yo te había dicho que Yo creía que el había tiene un cambio? Pues este versículo me, me lo Me lo confirma ¿verdad? Me lo firma Dice que, o sea, que Darío se puso muy triste, obviamente, ¿eh? porque está, está la cueva ahí y quitan la piedra. Entonces ya uno se imagina otra vez, ¿verdad? La ansiedad te dice. Apenas saquen la piedra va a estar el cadáver, ¿verdad? Va a oler horrible, van a estar huesos tirados por todo lado. Y entonces apenas quitan la piedra, dice que Darío grita, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. O sea, en ese momento Darío estaba reconociendo a Dios... Como un dios de vida. O sea, en, en ese proceso de, de angustia. De ansiedad. De, no solo... Darío no solo se acuerda de Daniel. Sino que se acuerda de su dios también. Y entonces... Me imagino que tal vez... Ahí sentado en su trono o en su balcón. Mirándose a las estrellas o hacia la luna. Él, él decía... Si sí, sí, de verdad existes. Si sí, el dios el cual Daniel confía y le ora y lo ama, existe. Entonces te pido que lo, que lo salves, ¿verdad? Me imagino que Darío tal vez hizo una clase de oración de ese estilo. Entonces, es chido a ver como a veces eh, las tormentas, bro, o los momentos de angustia. Son momentos en los que deberíamos buscar a Dios. Porque Dios es el que tiene el control de todo. Y Dios es el que es capaz de resolver tu situación. Entonces, qué importante es, es siempre decir, ok, estoy angustiado, pero Dios está ahí también y Él me puede ayudar. Entonces, sigue, versículo 22. Y Daniel le contestó, deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió su ángel para cerrarles la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó, y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios. Darío aquí se volvió loco, por completo. El haber estado pensando en Daniel toda la noche, ¿verdad?, en haber estaba preocupado, inclusive, clamar al Dios de Daniel y escuchar esas palabras de, de la boca de Daniel, ¿verdad? Decir, deseo que su majestad viva muchos años. Te debe destrozar por completo. Debe decir, lo logró. ¿verdad? Está vivo. Dios sí cumplió. ¿verdad? O sea, creo que no hay sensación más grata, más increíble, que es el hecho de ver que Dios cumplió algo que le pediste. Que Dios te dio algo. Que tú oraste por, ¿verdad? o que le, le pediste por una noción. Es de las cosas más chivas que podemos ver. Y ver cómo Darío o sea, se pone así de contento. Le manda que lo saquen de inmediato y todo. Es una muestra de verdad que al final ese 91% va a ser mentira. Y ese otro 9% van a ser cosas que Dios va a utilizar para mostrar su gloria. Y la forma en la que él puede transformar una situación... Tenebrosa, oscura y llena de ansiedad en un milagro y una forma de mostrarnos que no estamos solos y que Él siempre nos acompaña. Así que, amigo o amiga, <ríe> de verdad te motivo a que, a que creas que todo lo que te afana, todo lo que te preocupa, todo lo que te llena de ansiedad, al final son solo ideas, son solo semillas del diablo. Son solo pensamientos falsos que van a robarte la paz y que te van a estancar de ser lo que Dios realmente quiere que seas. Así que, confía. Espanta a los leones. Deja que ese esa luz, ese ángel, te cubra. Y te haga ver que la boca de los leones está cerrada. Y que todo lo que digan es mentira. Porque hay, hay alguien que te cubre. Y hay alguien... Que donde quiera que vayas... Él está ahí... Así que... Eso es todo... <ríe> de verdad... Ten paz... Todo va a salir bien... Ok... Ya el año que se termina... Estamos en Navidad... <ríe> hay que aprovechar... Y de verdad que... Si dejamos de enfocarnos en lo malo... Y buscamos lo bueno, y decimos esto me va a enseñar o esto me va a decir vamos a ver las cosas de una manera distinta y vamos a ver todo como Dios quiere que lo veamos, así que gracias por escuchar te amo cuídate y deja de pensar en leones nos vemos chao